0: Редактор
1: Добрый вечер. Как бы это ни было, должны быть и добрые, и хорошие новости, и хорошее, и доброе настроение, несмотря ни на что. Мы должны бодриться и заряжаться, и, в общем-то, стойкость духа не терять. Алексей Вербицкий Юлия в этой студии. Здравствуйте.
2: Д Доброго дня, друзья. И настроение, в общем, хорошее. У нас 15 апреля на календаре. Это, в общем, среда золотая, середина рабочей недели. Хотя, вот, мне кажется, в последнее время из жизни нашей уходят вот эти понятия. Рабочая неделя. Неделя у нас, недели какие-то разные. То рабочее то э, выходные и уже не совсем пойдет соблюдаемый режим самоизоляции или э, от случая к случаю. Но э, в целом, друзья, э, это, в общем-то, э, история какая-то уже так практически индивидуальная. Но...
1: Давай не будем людей смущать. Друзья, э, если разрешили прогулки на свежем воздухе занятия спортом, это не значит, что нужно пойти на набережную, заполнить ее полностью собой, своими детьми э, и, в общем-то, ну решить для себя, что разрешено все и все. Режим самоизоляции сохранить ну и, кстати, сегодня поговорим про то, как нужно заниматься спортом и гулять, и вот э, есть ли в этом ограничения.
2: И почему надо исключать командные виды спорта, и э, почему совершенно вот явно подтверждение этих слов закрыто. У нас вот локация до сих пор закрыта Остров Татышев, э, парки всевозможные, гремячие гривы и так далее, и так далее. Выбирать спортивные площадки следует возле дома. Ну вот примерно вот такой список рекомендаций.
1: Да, ну начнем со статистики. В общем, э, по сегодняшнему дню прирост есть. Э, за сутки еще один g Красноярского края, у которых подтвердился диагноз коронавируса, всего заболевших 142. Ну, и, в общем, я смотрю, лишь по регионам, да, начала болезнь, в общем, распространяться, и достаточно много появилось, вот кто у нас здесь в первых рядах? Большемуртинский район, 4 человека.
2: Пировский. Практически во всех районах есть интересная информация по возрастам, то есть как распределяется в процентах. Смотрите, до 18 лет таких у нас 8 процентов самая многочисленная, кстати говоря, группа заболевших это от 18 до 45 таких практически 38 процентов и это очень опровергает историю про э, группы риска далее значит 28 процентов это люди в возрасте от 45 до 60 порядка 17 процентов это так называемая группа риска, о которой мы говорили 65-80 ну и старше 80 лет таких набралось не более 9% процентов.
1: Да, но есть еще не очень хорошие новости, как мы сегодня поняли из сообщений в Красноярске навел двое человек в БСМП, двое человек в Красноярской кривой больнице. Ивел это аппарат, который поддерживает искусственная, искусственная вентиляцию легких. легких да.
2: Это стадия, но которая свидетельствует уже о тяжелом течении болезни. И надо сказать, что это вот уже такое тревожное состояние. Ну и на фоне этого, друзья, хочу сказать, что 17 человек по статистике того же Минздрава, у нас здоровые, они излечились от коронавируса и, в общем, чувствуют себя хорошо.
1: Вот это хорошая новость. Вот почаще бы еще обращать внимание на то, сколько человек поправились. Очень много сейчас ходит информация о том, что многие люди бессимптомно переносят эту болезнь, но они являются, скажем так, группой, которая может заразить тех, кто находится в группе риска, то есть пожилых и так далее. Но я, насколько понимаю, это те люди, которые все-таки вступали в контакт с зараженными.
2: Контактировали, Там, да. Там вторая,
1: и... третья, да, группа, так называемая.
2: Потому что, собственно, их про <связывает> проверяют по этой причине, что они контактировали, и даже без наличия каких-то симптомов у них, в конечном итоге, обнаруживают коронавирус и, естественно, помещают под особый контроль.
1: Ну, а в связи с режимом самоизоляции меняются, в общем-то режим проведения праздников. Напомню, что Великая Пасха отмечается это воскресенье 19 числа. По традиции люди перед Пасхой устремлялись на кладбище, чтобы почтить память своих родных и близких. И вот сегодня на кладбище бадалык было не так тихо, как обычно должно быть на кладбище. Там даже, говорит, небольшой был скандальчик. Людей не пускали и, в общем-то, там люди требовали объяснений, как потом рассказали в администрации города, что перестарались служители кладбища, потому что э, выйдет приказ только 16 апреля, и он подписан Сергеем Ереминым, э, постановление о закрытии кладбищ города Красноярска.
2: Ну, у нас есть э, комментарий Сергея Еремина, просто да, давайте. есть э, цитат, но давайте послушаем, давайте послушаем от,
1: речь, от да. первого лица.
3: На основании рекомендаций э, Роспотребнадзора э, мной было принято решение с завтрашнего дня э, ограничить посещение наших кладбищ, наших погостов. Этот период будет действовать пока ориентировочно до 30 апреля. Дальше мы будем смотреть. Я понимаю, насколько это решение тяжелое с точки зрения нашего вот этого внутреннего сейчас как раз момента, когда все жители в этот период в предпасхальный и как раз к родительскому дню Многие жители планируют посещение кладбищ, посещение своих родственников, родных, близких. Но на сегодняшний день это аргументировано тем, что наибольшее количество посещающих у нас передвигается общественным транспортом. Да и, в принципе, на самих погостах тоже наблюдается достаточно серьезная концентрация людей, что сейчас в этот период крайне недопустимо. Я призываю здесь, особо в особенности молодое поколение, чтобы тоже поговорили с своими родителями, бабушками, дедушками, воздержаться именно в этот период от посещения мест таких, публичного скопления людей. Поэтому мера очень на сегодняшний день вынуждена
1: но это был мэр Красноярска Сергей Еремин. Есть одно «но», конечно, если будет так называемая похоронная в процессе, никто не отменял, это все состоится. На да?
2: сами похороны эта ситуация не распространяется. И еще Сергей Еремин добавил, прошу красноярства с пониманием отнестись к этим ограничениям. Как только ситуация станет более стабильна, обязательно съездим на кладбище, наведем там порядок, поменем наших усопших, как это принято. Конец цитаты глава Красноярска Сергей Еремин.
1: Мы не забываем про вас, и если вам есть что добавить, 228 0809 Друзья, звоните и рассказывайте, что вы думаете по тем темам, которые мы сейчас освещаем. Кстати, в рамках пристановления также будут продлены ограничения для посещения, как Илюша сказал, это трех общественных пространств, таких как остров Татышев. Он закрыт. И, в общем, не нужно, как мы вчера говорили, ломать ограждение и попытаться проникнуть туда. Также закрыт парк Покровский и площадь Намира. Ну и, опять же, всех просят, если вы собираетесь заниматься э, спортом очень много. Вот мне сейчас сообщение говорит, а что о, значит, что заниматься спортом? Неужели я не могу пробежку? Вы можете делать пробежку, но спортом можно заниматься, еще раз скажу, вблизи дома и не пользоваться, конечно, тренажерами, которые являются накопителями инфекции.
2: Старайтесь убирать площадки какие-то рядом с вами, друзья, но, ну, в общем, здесь, конечно, как кому повезло, в зависимости от района города. Но еще одна новость, я уж не знаю, как поднимет вам настроение, просто вчера мы говорили о том, что э, со статистикой по заболевшим Красноярский край вошел в десятку лидеров, так скажем, находился на девятом месте, но ну и поскольку прирост по, по отношению к предыдущему дню составил 11 человек, то есть два раза меньше, чем вчера, мы покинули десятку и переместились на 12 строчку, и вот в этом смысле вперед мы пропустили Башкирию и Владимирскую область. Но ну, грустная, конечно, какой-то такой хит-парад, но тем не менее, ну вот, чуть в этом смысле улучшилась ситуация. Ну, что вы говорили, да, что
1: вот у нас был прирост 25 человек, сегодня 11, ну вот, к какая-то хорошая добрая весточка. Да, а, но ну, есть снижению, еще... да. да, но тем не менее Роспотребнадзор, ввиду того, что идет режим самоизоляции, рекомендовала закрыть красноярские храмы для прихожан. К сожалению, рекомендация будет действовать до 30 апреля завтрашнего дня. Ограничивает она все массовые мероприятия в храмах. То есть прийти в церковь могут только работники, служители, и те, кто обслуживает это само сооружение, то есть тех персонал. И все это сделано для того, чтобы не допустить вот распространение коронавируса дело в том что на конечно на пасхальные праздники собирается очень очень много людей и в общем-то перед пасхой освещают куличи яйца и тот кто был знает что в общем на саму пасхальную службу э, иногда даже не попадешь. но вот в этом году в этом году конечно э, храмы будут закрыты есть телефон и звонок здравствуйте слушаем вас
2: Алон добрый вечер
0: Здравствуйте уважаемые журналисты Илюша и, э, э, это... и Юля, Юля. Да, Юлечка, вы умнички, вы правильно. Ну, Леша вот слушала передачу одной женщины, ну, представляете, ну, бывает же такие безумные, обидеть только людей. Я очень-очень, я настолько, вот, очень хорошо Ринат но быстро очень, иногда я не, не пойму слова. Ну, Леша прекрасно. Вот. Прямо, Лешенько, Мы поняли вас. давайте.
1: поняли. Да, говорим Большое помедленнее.
2: С... Большое спасибо. И давайте я просто вернусь к тому, что на этой неделе, в конце этой недели, нас ждет но, ну, безусловно, главный праздник православной церкви. И, конечно, во все года Пасха это было массовое мероприятие, и там массово заключается и в службах, и в освящении куличей каких-то там общем... один из
1: самых больших праздников. Для для православных. Это именно Великая Пасха. А у нас есть комментарий митрополит Красноярский-Ачинский Пантелимон. Вот что он говорит по этому поводу.
4: В связи с осложнением положения с коронавирусом возникающая возрастающая опасность жизни здоровью и памятая, что Церковь Господом создана для спасения жизни, мы призываем праздновать на расстоянии в семейном кругу при закрытых дверях своих квартир. Благословлено Храмы закрыть для доступа большому количеству населения. Все богослужения будут совершаться священнослужителями при закрытых дверях. Трансляция будет по телевидению на Енисее, как уже это было сказано. Нужно сохранить свои жизни для Бога и для церкви. Оставайтесь дома. Освещайте, Пасхи, куличи, святой водой, которая у вас есть, с пением тропаря Христос, воскресе, измертвых смертью и смерть по правы, сущия во живот даровав. Освещаются и благоставляются снеди, благодатью Духа Святого, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И молитвами отцов наших духовников.
2: И вот по голосу Владыки вы, наверное, понимаете, насколько это было непростое решение для него и для епархии, и э, во всем призыве содержится, конечно, чтобы верующие понимали э, саму ситуацию, которая, еще раз говорю, является каким-то колоссальным исключением из того, как из нашей всегда прежней жизни, проходили скажем, эти да, праздники.
1: Да. Друзья, ну, я напомню, что праздничное богослужение можно будет увидеть в прямом эфире телеканал Ениси, будет вещать, начиная с 20-30, э, да, да, 23.30, по-моему, начало службы идет, и начало, в общем, вещания начнется. И, в общем, продолжится, по-моему, до 3 часов ночи. Это будет вот в ночь на 19 апреля, с субботы на воскресенье. Можно будет посмотреть. Кстати, комментарии тоже полезно для людей, которые не воцерковлены, не понимают, что происходит. Будет служба. Будет Может быть, что это поменяет вашей жизни, онлайн, друзья. Да. А, друзья, вы... сейчас mm -hmm. уйдем на небольшую паузу. Давайте прервемся и вернемся. Мытьня. Да, вот э, за оперированием словила я сообщение ваше. Друзья, для всех остальных, плюс 7, 391-228-08-09. Можете написать, спрашивать. Да, нет, я уже говорила, будет служба на телеканале Ениси, Они будут онлайн-трансляцию э, вести с пол полдвенадцатого ночи. 23.30, начало богослужения. С, с субботы на воскресенье. Если какие-то будут изменения, мы, конечно же, вам расскажем, э, напишем и на сайте об этом выставим. Но во, пока, по крайней мере, мы об этом точно знаем, что будет и...
2: Давайте еще раз напомним о обращении Владимира Путина, которое состоится сегодня, после 15.00 по московскому времени. Ну, то есть очередное обращение в рамках консультации с главами регионов. Ну, скорее всего, на центральных каналах и, конечно, радио. Комсомольская и, и комсомоль, правда, что не исключение, вообще.
1: конечно, мы будем транслировать. Ну, а возвращаясь к теме Великой Пасхи, все-таки возникают вопросы, что будет с теми прихожанами, которые все-таки придут на Пасху? службу как пройдет иродийский день и в общем каким образом люди могут и прийти все-таки освещать куличи и пасхальные яйца татья наронула с нами на связи таня ведет эту тему
0: сегодня тань добрый вечер добрый вечер Добрый вечер, друзья. Ну, сегодня глава Красноярской метрополии Бантелейман сделал два обращения, как вы знаете, одно к верующим с просьбой к людям там, не приходить в храмы, не приходить на кладбище, отложить все эти дела до более благоприятных условий. И в то же время у него было обращение, ну, скажем так, к его подчиненным, всем священникам Красноярской метрополии, где он говорит о том, что он рекомендует и настаивает совершать. Богослужение при закрытых дверях храмов. Но здесь есть одна оговорка. Я позволю себе ее прямо процитировать, чтобы ничего не перепутать. Итак, что говорит наш митрополит? В случае прихода молящихся на пасхальную службу, возможно размещение верующих на открытом воздухе. 3-4 метра между каждым человеком. Желающим поставить свечи и подать требы, входить в храм, по
1: одному. Ну, это вот для а, вот особо, да, людей, которые вот особо верующие, которые, наверное, не. Ну,
0: не... конечно, это есть некая определенная лазейка, согласитесь, что раз можно на открытом воздухе, народ все-таки может пойти. Но... А, вот, да. С другой стороны, вот сегодня поступило, ну, может быть, поступило раньше, но сегодня обсуждается активно, что в среднем по России 30% случаев заражения коронавируса протекает бессимптомно. То есть мы реально не знаем, сколько у нас заболевших, сколько зараженных, кто вирусоноситель. Поэтому вот насколько такие меры жесткие... Татьяна, ну опасны... тут вопрос,
2: как правильно трактовать. Да? Казалось бы, два взаимоисключающих друг друга заявление да. Владыки, но речь о чем? Что э, настоятельно просил он, но если что, то, конечно же, церковь, она по идеологии своей не может людей прогнать. Но надо избежать массовости. И во втором, мне кажется, случае Антоний все-таки взывал к разуму. И это вот как нормальная вещь. Э,
1: Пантелеймон, да. да. Таня, еще вопрос. Прости. Я знаю, что э, священники могут совершать некие требования домой или в больнице для особо там страждущих?
0: Да, да. да. Но дело в том, что вот есть такая инструкция, она очень большая, там все прописано вот до мелочей. Но на домой, в больнице, священники... Придут только к тем, кто находится на 14-дневном карантине угу. или в больнице по случаю заражения коронавируса. Вот просто всем желающим это недоступно. То есть нельзя вызвать священника на дом, если вы просто вот не болеете, не заражены. И, в общем, как бы вот так. Но у меня сегодня еще, как вы знаете, может быть, вы уже обсуждали в эфире, что даже куличи можно освещать самостоятельно в этом году. То есть беспрецедентное у нас празднование Пасхи, Родительского дня в этом году ожидается. Как это все будет проходить, мы увидим совсем скоро, конечно.
1: Татьяна, спасибо большое. Все, все подробности есть на сайте Комсомольской правды. Таня расписала все от и до. Вчитывайтесь, что потом не задавать лишних вопросов. Смотрите. Ну, если непонятно будет, звоните, пишите. 228 08 -09. Вот и такие ограничения будут в этом году, которые будут касаться и празднования Великой Пасхи. Есть у меня тоже здесь вопрос небольшой. Ну, только мы сказали про куличи. Да, куличи можно освещать дома. Можно ли пойти освещать куличи яйца в храм? Ну, вот только что мы говорили, что в принципе нельзя. Ну, так-то Вообще не рекомендовано. Ну,
2: Владыка просил вас воздержаться. Оставаться дома. Оставаться дома.
1: Что еще, друзья? Несмотря на то, что все-таки чуть дали послабление людям, а именно в чем? В том, чтобы можно заниматься спортом и ходить гулять, уже многие в социальных сетях написали, что люди неправильно поняли эти послабления, вышли гулять не только к себе во двор, но и на набережные, в общем, ссылаясь на то, что они устали сидеть дома. И тут уже вот некоторые отправили фотографии, где было видно скопление людей. Нет, конечно, массово выходить вот на улицы нельзя было. И, конечно же, самое интересное, что спортом заниматься, это вот не проводить командные виды спорта, да, как там футбол, там, баскетбол и так далее. И главное, не пользоваться уличными тренажерами. Я правильно поняла, да? Все
2: правильно. И у нас прям в разы упал индекс самоизоляции. Вот прямо сейчас я опять посмотрел. Двойка, друзья. Двойка, что это значит? На улице очень много людей. То есть в режиме самоизоляции не идет речи. И двойка вам за, за его соблюдение.
1: У нас есть комментарий э, мэра Краснодарского Сергея Еремина по поводу, кстати, занятия спортом. Давайте послушаем.
3: Запрещено пользоваться уличными спортивными тренажерными снарядами, сооружениями. Э, вчера буквально смотрел по городу. Многие все же э, злоупотребляют этой мерой и используют уличные тренажеры. На набережной такие случаи зафиксированы, что сейчас в этот период категорически запрещено. Наши работники делают постоянно, предпринимают меры, чтобы огородить, обеспечить, не обеспечить, вернее, допуск к этим тренажерам, но многие жители все же злоупотребляют. Это сейчас делать категорически нельзя.
1: Да, вот, кстати, еще предпосылы к прогулкам с детьми. Вот с грудными детьми гулять можно, но только в закрытых колясках, как было предписание, держать дистанцию от прохожих как минимум метра на три. Конечно, как еще раз напомню, нельзя заниматься на уличных тренажерах, качаться на качелях, тем более сидеть на лавочках, чтобы избежать вот любого контакта не прикасаться к предметам. А тем не менее, вот все детские площадки, которые были ранее да, управляющими компаниями, обвязаны такими сигнальными лентами. Ленты все порваны. Вот я смотрю, даже в своем дворе и в соседних. И, в общем-то, все уже плевали на самоизоляцию и карантин. Так вот, друзья, сейчас представители администрации и полиции проводят рейсы и этим занимается регулярно. А насколько соблюдается, не соблюдается режим, и есть ли дети, которые гуляют в одиночку, без родителей вот в это время.
2: Более того, мы связывали с управляющими компаниями, которые, собственно, и огораживали все детские площадки сигнальными лентами. Работ по дезинфекции этих площадок, имеется в виду всех сооружений вот этих форм культурных, не, не проводилось и вряд ли будет проводиться. Поэтому пенять на себя в том смысле, что площадки эти не никаких работ не ведется, поскольку во всех управляющих компаниях персонал ограничен по количеству человек, и они сейчас занимаются приоритетными направлениями, как то дезинфекция подъездов два раза в сутки это проходит. И а, то,
1: Леш, не у всех это проходит, то, к сожалению, то у всех, да. только
2: образцово показатель. То да.
1: есть многие жаловались на свои управляющие компании, сказали, что мы даже не видим, как полы моют, не говоря уже никакой дезинфекции. Так что возьмите на вооружение, как уже многие писали вирусологи, инфекционист о том, что на предыдущих предметах вирус может э, сохранять э, в общем свое присутствие скажем так, так что будьте крайне э, осторожны. Ну вот еще раз отпускать детей в магазин за хлебом говорят, сейчас не стоит, Могут э, ну, проверка может остановить -то. школьницу, кстати у нас в Красноярске 14-летнюю школьницу уже пришлось отвезти домой к родителям завтра, э, кстати, в нашем эфире будет человек из отдела ПДН э, и будет рассказывать, каких штрафов э, грозят родителям и вообще как э, гуляться с детьми как, и куда и насколько можно их отправлять на улицу, не пропустите. Завтра в прямом эфире об этом поговорим со специалистом.
2: Ну и, как вы понимаете, граждане как-то вот вовсю пытаются вернуться к режиму прошлой жизни, друзья, у вас не получается наверное, уже не получится, поскольку в текущей ситуации жить, как прежде, вряд ли получится по другому графику. Надо, в общем, делать усилия над собой и все-таки придерживаться рекомендаций, поскольку все это делается исключительно ради вашего блага. Ну,
1: Но, а новость есть и хорошие то, что на даче все-таки можно и разрешено ездить и даже э, запустили дачные автобусы, вернее запустят. А вот когда и куда мы расскажем уже после новостей. Не переключайтесь 228 08 09. Вернемся через пару минут.
0: Всем от дня.
1: Еще раз всем добрый вечер. 17.33. Радио Космольская Правда в Красноярске вас приветствует Алексей Вербицкий и Суева. 107.1. Наша частота, друзья, не забывайте, телефон сразу напомню. 228.08.09. Наберите сейчас и скажите, а где вы сейчас вот конкретно находитесь? На работе, в машине, не знаю, на даче или просто там развлекаетесь во дворе сидите. Почему? Или Потому что...
2: реально соблюдаете режим самоизоляции?
1: Мы смотрим по индексу самоизоляции 2 балла. На улице очень много людей. в четыре 4... 3 балла сейчас с местами затруднения пробки на дорогах, кстати, которые мы уже отмечали и утром, и э, прошлого дня тоже были очень большие пробки. Где вы находитесь, что делаете, расскажите, может быть, действительно уже все работают. 228-08-09. Ну, а многие отправились, Леша, на дачу. На дачу теперь можно. Э, на дачу разрешили. Дачные автобусы запустят, как я обещала рассказать, расскажу, 18 апреля. Э, их, конечно, будут э, дезинфицировать. Это обязательно. Э, на э, маршрутах э, по Появятся специальные такие отметочки. Значит, по маршрутам. Смотрите, 18-й маршрут «Предмостные э, сады», 18С Красфарма сады сады», 40-й автобус «Предмостный полигон», 40А «Восточный Мичурино полигон», 40С котельникова автовокзал восточный». Ну и еще будет э, пару автобусов ходить до «Садовых обществ Гренада» и «Южный». Это 37-й и 19-й
2: автобус. Ну и что нужно иметь с собой, друзья, поскольку э, все равно эта история, требует определенных разрешений, но документы удостоверяющие личности, вот объяснительно собственно, ручная заполненная, этого, как говорят власти, будут, будет в принципе достаточно, но э, тем не менее есть рекомендации, без какой-то вот прям серьезной причины лучше от подобных поездок воздержаться. Ну,
1: например, поехали на дачу, там остались, самоизолировались, в общем, скажем так, на даче.
2: Пожалуйста, живите на даче, если будет позвонить погода и соседям не ходите, руки не жмите,
1: да.
2: а, Помашите издали рукой, цитирую. Лопату соседу не одалживайте. <свят> ну, а если одолжили, обязательно продезинфицируйте продези ее после. А, тем не менее, друзья, с 20 апреля в Красноярске запускается электронная система аккредитации для работающих граждан, те самые электронные пропуска, о которых так много говорили. Об этом сегодня заявил министр цифрового развития и связи Красноярского края Николай а, Распопин. Кроме того, физические лица также смогут воспользоваться электронными объяснительными у граждан будет, собственно, два варианта. бумажные и, соответственно, электронный. Вот, но ну, не то, что как, кому больше нравится, у кого, вот, кому как удобнее, я так понимаю, по такому принципу. При Давай этом...
1: поясним, что и э, люди, которые работают на предприятии, и им должны иметь электронный пропуск, но им в первую очередь, наверное, его выдадут. И люди, которые хотят куда-то выехать и выйти, должны иметь либо от руки, объясните, либо, вот, ну, кто дружит да, с технологиями, mm -hmm. вот такой, э, такой электронный пропуск.
2: При том, что у полиции будут технические средства, которые позволят э, проверять э, гражданина в онлайн-формате. То есть, вот это ваша электронная подпись, это ваш электронный документ, он будет считан, э, и э, полиция, собственно, сразу поймет, что такой документ вам был выдан. Вот, собственно, таким образом. Да, друзья,
1: сразу предупрежу, что цифровой пропуск, он бесплатный и, э, и получение пропусков тоже бесплатное. Если вам кто-то предлагает купить пропуск за деньги, это, конечно, мошенники. Сразу о них говорите, сообщайте в полицию о таких фактах, потому что ни каких-никаких деньгах речь не идет. И, э, конечно же, э, мы напомним, что, еще раз, у вас могут два варианта, таки, такой или такой. Но, вот, как я отмечаю, Илюша, смотри, что э, можно будет пропуск получить два раза в день.
2: Два раза в день. При этом э, он не будет являться обязательным. В некоторых случаях они все подробно описаны на, на, на сайте городской администрации Горновости для, э, ну, для следования к месту и от места осуществления деятельности, в том числе и работы, которая не приостановлена. Но эти пункты вам хорошо известны. Можете пройти на сайт и там э, подробно со всем ознакомиться.
1: Получить цифровой пропуск можно на специальном разработанном сайте. Доступ к электронной форме будет открыт через портал думаю, все его знают, Госуслуг. Сейчас э, сайт тестируется, ссылка на него чуть, -чуть позже появится. Э, я думаю, что все СМИ разместят эту информацию, вы уж э, э, будьте уверены. Ну и, конечно, вся информация будет скоро размещена о всех правилах получения электронных пропусков. Но ничего нового, Москва тоже, в общем-то, живет по таким же правилам, у них тоже самое, фактически. И,
2: кстати, о Москве, друзья, не лишним будет напомнить, очередной раз это сделаем. Сегодня в 15.00 по московскому времени или после 15.00 Ноль, Владимир Путин вновь выступит э, с обращением, с какими-то разъяснениями, а может быть и с новыми инициативами. Естественно, все это будут транслировать центральные каналы и э, ведущие радиостанции страны и естественно радиокомсомольская парада в том числе.
1: А, очень многие спрашивают: да, и вижу вас, и Марина, в том числе. И еще пишет Елена и Татьяна: а что, если перемещаешься с машины, с работы на работу? Но если вы официально работаете, то у вас априори должна быть вот такая бумажка. Кстати, какая э, Леша, такая же, как у нас с тобой, наверное, специальная бумага от либо этот электронный пропуск, который э, должен быть выдан вашими э, руководителями. Ну, несмотря куда вы И передвигаетесь. И вот как раз
2: этот случай, о котором вы говорите, передвигаясь в машине к месту осуществления деятельности, в смысле э, работы, этот пункт под номером один обозначен вот, э, э, в списке подобных ситуаций, Поэтому имейте полное право при наличии всех вот документов, о которых мы только что говорили.
1: Спрашивают, а что если у бабушки нет интернета? Если нет интернета, мы еще раз говорим, можно э, перед выходом из дома написать от руки. Как это, в общем-то, и делалось ранее, как это делается сейчас.
2: Вот по поводу бабушек, друзья. Понятно, что далеко не все бабушки, люди старшего поколения, дружат вот со всеми этими историями, с интернетами, этими вашими, как они говорят, и так далее, и так далее. Пожалуйста, не оставляйте их вот в этой атмосфере безызвестности. Помогите там. Ну, вы же современные люди там, и у вас есть близкие родственники пожилого возраста. Пожалуйста, не оставляйте их и придите, разъясните, что-то распечатайте, где-то найдите нужную информацию. Или того, помогите
1: что... это вот объяснить, написать просто. Ну, Чтобы
2: они не чувствовали себя вот кинутыми. У них иногда складывается такое ощущение, что вот что все бросили, мир да? куда-то убежал вперед со своими интернетами, они сидят и не знают, что делать, и чувствуют себя не очень. И в этом смысле ваша поддержка здесь будет как нельзя кстати. В карму вам обязательно все зачтется.
1: Слушайте, ну еще новость не очень хорошая. Вы уж нас простите, но вот а, наряду с тем, что у нас коронавирус бушует, клещи проснулись и начали массово всех кусать. Вот за а, прошлую неделю... В крае в край отмечаю, после укусов клещей к медикам обратились более 50 человек, а у нас только 15 апреля на календаре, и почти половина из тех, кто обратился, это дети.
2: Ну, Весна в этом году вы заметили теплая, дружная, какая-то резкая мана сегодня начала вскрываться, что не бывало, собственно, в середине апреля. И в связи с этим, конечно, клещи живут по-другому графику, и вот они как-то решили примкнуть на темную сторону силы к коронавирусу туда и тоже создавать нам проблемы. Но э, здесь рекомендация одна: берегитесь, берегитесь и следуйте уже, уж мне кажется, с клещами все давно было понятно, каждый год мы об этом Слушайте,
1: говорим. Ну, закрытая одежда, постоянный осмотр себя, противоклещевые эти препараты, их, кстати, много и они сейчас продаются. Кстати, я ведь даже видела в обычном продуктовом магазине, стали выставлять такие полочки, так что ну, принять на то, что магазин закрытый нельзя. Но... Самые-самые а... очаговые из моих три района Академгородок, он и был в прошлом году, Зеленая Роща удачный, а также окрестности Ботанического сада Крутовского. Кто там, кто-то гуляет там?
2: А так вам все же говорят с утра до вечера, не, не надо ходить, вот, не, не надо Татышев, никуда вот вот просто сидите дома и не совершайте прогулки э, по таким местам. Так, 228 08 -09. Добрый день, вечер. Как там у вас? Алло.
5: Добрый вечер. Влад Васильевич. Да, Слушайте.
2: да. Слушаю. Ну,
5: я скажу так, от клещей э, хорошая есть это. Это обычные прививки. Я в свое время, лет 10 назад переболел клещевым цифритом. Сейчас я каждый год перевиваюсь, страхуюсь Шероховка стоит 200 рублей на всем. По, по карману, это, откровенно говоря, очень
0: хорошо.
1: Ну, там
5: там, нет... Да,
1: прививка, ну, давайте напомним, что она трехвалентная, то есть нужно привиться один раз, потом через да. какое-то время второй, ну, чтобы люди нет, понимали.
5: Нет, по идее надо прививаться сентябрь-октябрь, декабрь-январь угу. и вот э, э, март-апрель. Ну Три
0: э, года делаете подряд... Э, угу. Год не делаете, 6 лет
5: делаете подряд, 2 не делаете.
1: Ну, то есть вас, Влад, в общем, защищала прививка, скажем так, Коль, вы уже давно привиты, вы можете уже отчетно да, поставить. Я
5: после переболев с инцифолитом ключи, я решил, лучше буду прививаться. Спасибо нам большое, да. Можно... Самое главное да. это все бесплатно делается. И ведь
1: в поликлинику и делайте Кстати, кстати, хороший совет. Спасибо ну и большое. Обо всем
2: нас заранее побеспокоиться. Ну, допустим, сейчас уже делать прививку несколько поздно Я это. тебя
1: поправлю. Вот в прошлом году у нас был специалист, говорит, что есть какая-то экстренная прививка, ее можно сделать, но там тоже на какое-то время высидеть дома и никуда не ходить. Есть еще один телефонный звонок, двести двадцать девять. Добрый вечер.
5: Алло. Здравствуйте, Алексей и Юля. Здравствуйте, да, это Сергей, Сергей Иванович. Сергей. Здравствуйте. Угу. Вы хорошую тему подняли по клещам, кстати Вот мы как-то с Юлей, по-моему, разговаривали на эту тему А я хочу сказать одно Вот эти все прививки, все, это, все эти выдумки, конечно, хороши, неплохие но не каждый может переносить эти прививки. Если аллергические, просто невозможно. Ну, не, не могут Противопоказания
1: есть, я с вами согласен.
5: Да, да, да. И, Против... и очень большие побочные явления. Я хочу сказать одно, что с клещом надо самим бороться. Он в цепочке кормовой никакого отношения к природе не имеет. Его можно уничтожить совсем. Это не собаки. Собаки как говорится, наши друзья и кошки. Я хочу сказать, что, что есть насекомые, вот под, поднапривались бы наши ученые маленькие, поработали бы головой, и вот нас распространился везде сейчас, по нашей территории России вообще везде, и в Крыму, и на Северном Кавказе, он уже давно уже кусает, и энцефалит есть везде, а от самой Финляндии, туда же, до самой Скандинавии. Я хочу сказать, вот эти насекомые, они в них откладывают яйца. Они гоняются просто за этими Вот надо просто Причем, причем да, только да, самки
2: да. Сергей Иванович, большое спасибо Мы подняли, урок это, это конечно очень здорово Но знаете, нам бы коронавирус победить А потом из-за ключей возьмемся Честное слово, не дадим им спуска.
1: Маленький вопрос, что поливают Друзья, это специальные автомобили Которые не только поливают дорожное покрытие Как вы видите, а еще обрабатывают Специальным шампунем, специальным средством Который является дезинфекцией Спасибо всем за вопрос, спасибо за участие в программе вы... Завтра, тоже мойте руки. Завтра в 7.03 мы э, вас пополним еще информацией. Пока.
0: Всем дня.